0: Aê, aê, aê! Estamos nós, mais uma vez, na nossa oitava edição do podcast Debate Pronto. Hoje, na mesa, nós teremos o nosso querido Wendel Osbaldi, nosso advogado rio-grandino, mais clubista do que deveria, amante do futebol de todas as eras, principalmente as mais antigas.
1: Fala, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos lá, vamos para mais um episódio, o um oitavo. Espero que estejam
0: gostando e tomara que tudo corra bem. Na mesa também, o nosso carioca Matheus Kellys, comunicador formado pela UFRJ, vascaíno, comunista, urbanista, não necessariamente nessa ordem. Fala lá, Matheus.
2: Opa, fala pessoal, prazer mais uma vez estar aqui no melhor podcast de futebol do Brasil, e só não digo do mundo, mas tenho 99% de certeza porque ainda não terminei de ouvir todos os outros. Um prazer estar com vocês e ansioso para falar sobre o tema de hoje.
0: Pô, que moral, hein? Depois dessa aí, a gente tem estreia aqui também no, no nosso podcast, é o Lucas Parolin, ele sempre amou a bola, mas o amor não era recíproco. Para ficar perto dela, ele decidiu se tornar jornalista. O paulista se formou em Boston e já cobriu os mais variados esportes, do futebol à esgrima. Hoje, trabalha no departamento de comunicação de um clube paulistano. Seu maior defeito, sem dúvidas, é ser corintiano. Nas horas vagas, gosta de organizar campeonatos de futebol.
3: Salve, galera! Prazer enorme estrear aqui no programa e, realmente, nunca fui muito bom de bola, então fico aqui dando umas opiniões infundadas ao lado de vocês. Vamos nessa!
0: Hoje o assunto do programa é Pelé, o rei do futebol. Além do nosso assunto principal, a gente vai contar também com um pouquinho da história do Coutinho, que, né, como muita gente deve saber, formou uma das duplas mais incríveis do futebol brasileiro junto ao Rei Pelé. Também a gente vai contar com um quadro que está em todos os episódios, que é o giro de cada um dos integrantes da mesa. Para começar, então, esse lindo debate, eu queria só deixar uma frase aqui. Uma frase não, uma pergunta. Há como comparar Pelé com outros jogadores anteriores da sua época ou à sua frente? Quem é que vai começar nessa aí? Eu começo, eu começo. Olha,
3: comparar até que dá. Eu acho que comparação é sempre válida. Só que quando a gente, quando a gente for comparar os feitos, o talento, os gols, tudo que Pelé fez, eu gosto de lembrar de Armando Nogueira. Eu vou falar muito de Armando Nogueira nesse programa hoje. Fazer mil gols como o Pelé fez é fácil. Fazer um gol do jeito que Pelé fazia é impossível.
1: Que estreia! Que estreia, meus amigos! Isso é que é estreia. Meteu o pé na porta de verdade. Falou que tinha para falar não mandou um recado. Eu concordo completamente com o Lucas. É, penso também que é muito possível sempre fazer alguma comparação, mas o, o Pelé, o jogador isolado, é sem contexto, assim, a, ele apenas, é, é difícil, não, não consigo ver ninguém que tenha conseguido igualar ele durante tanto tempo. A comparação com o Messi vai ser sempre inevitável, a comparação com o Cruyff vai ser sempre inevitável, com o próprio Maradona, mas nenhum jogador nunca conseguiu é, fazer o que ele fez. Podem tentar, pode aproximar, mas igual
0: não tem como. E tu sabe, Wendel, até vale a pena a gente falar aqui que a, a, a nossa estreia aí, já o nosso primeiro comentário do Lucas é de um corintiano, que inclusive é a maior vítima do Pelé, né? A, 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 o time que ele mais marcou gols né? contra né? é o Corinthians. Isso é mais uma prova da
3: genialidade de Pelé, porque para fazer tanto gol no Corinthians tem que ser muito bom mesmo, entendeu? É, mas, mas aí já que vocês já me abriram a porta para o clubismo, eu também vou lembrar de outra frase de Pelé que falava é, o, contra o Corinthians era importante marcar rapidamente porque senão a massa sozinha ganhava o jogo, mas olha, o cara fez muito gol, viu, porque ficou aí vocês devem saber melhor do que eu, 12, 13 anos sem perder do Corinthians, então pelo amor de Deus, como fazia gol e como calava a massa, viu, mas uh, o, o que me consola é que ele não calava apenas a massa corintiana ele calou massa sueca, massa argentina, massa fluminense, massa flamenguista, é, massa do América, do América, do Bangu, até do Exército ele calou massa, até na África ele, ele calou gente. Então é, chega a ser uma honra para o corintiano ter levado tanto gol assim de Pelé.
2: Olha, eu vou ter que, depois desse, dessa grande ódio aí ao Pelé, eu vou ter que entrar um pouco aí para fazer o um contraponto, né? é, com, com todo o prazer que eu tenho. Até como o Vascaíno, que é, tem uma história... O Vasco tem uma história muito significativa com o Pelé. Só para dar minha pitadinha de clubismo, já que o Parolin já, já fez a dele, né? O, o Pelé que falou inúmeras vezes durante a carreira que, e após também, que o Vasco era o time em coração dele. É natural para quem é, viu aquele expresso da vitória da década de 40, e o, o Vasco também foi o primeiro clube que o Pelé disputou a competição com a camisa, né, já que naquele combinado Santos e Vasco, aí o pessoal já deve saber, já tá careca de saber dessa história e também tomou o milésimo gol do Pelé, né, chamado milésimo, pelo menos aí, não vou entrar nesse mérito agora, né o goleiro Andrada, grande goleiro argentino do Vasco, mas olha é, respondendo a pergunta do nosso querido colorado Mauro é sim, totalmente possível comparar Pelé com outros jogadores. É, eu 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 sou um amante das comparações no futebol e só que um amante, digamos mais cuidadoso que a maioria modesta parte. Eu acho que quando o que, que, que peca a maioria do daqueles que gostam dessa arte da comparação, principalmente na internet, né? Nessa nessa era tão efêmera que nós estamos é estabelecer critérios, né? Eu acho que cada cada pessoa tem um tem uma visão de futebol, a gente sabe que esse esporte maravilhoso que nós amamos é um dos motivos, talvez o principal por nós amarmos é é a sua é a sua pluralidade, né? A sua peculiaridade, né? então é, o futebol tem muitos aspectos que podem ser abordados. Mas eu já coloco de antemão alguns em que pode ser totalmente comparado. Como, por exemplo, o que o Maradona fez no Napoli, o Pelé nunca fez a nível de clube. Eu afirmo isso com toda certeza. Afinal, o cálcio da década de 80, né, principalmente ali na a partir da segunda, segunda metade é, era uma liga bem mais consolidada e forte do que acho que o Pelé é, atuou, né? E o Napoli era uma equipe muito inferior, mas muito inferior a acho que Pelé atuou no Santos, né? Vale lembrar também, eu acho que é, sem sem diminuí-lo, não é preciso diminuí-lo para isso, mas o Pelé atuou com grandes craques, né? começando no gol lá, com o Gilmar, é, pegou o Jair Rosa Pinto, já, é, que teve uma carreira bem longeva, para quem não conhece, o Camisa 10, quem não tá lembrando, o Camisa 10 da nossa seleção de 50, que Reza Lenda até foi um dos principais professores do, do Pelé em termos de cobrança de falta, ele era um grande cobrador de falta, chutador de fora da área, né, e, e jogou com outros diversos craques que eu poderia passar aqui o programa inteiro citando. Então, já entrando aí um pouquinho de sola nessa, nessa resenha boa, eu acho que o, que o Pelé pode sim ser comparado em diversos aspectos, mas aí a gente tem que, que ir com cuidado nessa comparação e entender sobre o que, que a gente está falando.
0: Bom, é, tô, no início ali, tu citou números, né? Aquela famosa conversa dos mil gols, né? Uh, a gente sabe que número não, não, não deve ser o único critério para analisar ou para fazer qualquer tipo de comparação, né? Porque, senão, a gente poderia estar tá aí comparando uh, o Túlio com o Lewandowski, por exemplo, se, se a gente for levar em conta os números. Uh, mas, assim, eu, eu busquei alguns, alguns dados, né, no, no FootDados, que, que eu acho que é interessante colocar aqui, uh, em partidas não oficiais, né? Oficiais e não oficiais, juntas, o Pelé tem 1.280 gols, 282 gols, desculpa, em 1.378 partidas. Tá? Em jogos oficiais, ele tem 767 gols em 831 partidas. Ah, daí a gente pode pegar outros nomes, né? Para a gente ter uma noção também. O Messi ele tem 709 gols em 880 jogos. O Cristiano Ronaldo tem 744 gols em 1.022 jogos. E, e o ranking fica mais ou menos assim. O Pelé seria uh, o primeiro, com sete, uh, 767 gols. O Bican, com 759 o Cristiano Ronaldo com 744, o Romário com 743. Isso seria o ranking de gols oficiais. Olha, Mauro, eu, eu, eu gosto muito de, de conversar sobre os números de Pelé, porque eu
3: acho que o jogo do Pelé nunca foi baseado em números, mas mesmo assim não teve um jogador na história que, que apresentou números como ele. É, eu fiz um levantamento há um tempo, eu acho absolutamente impressionante, é que tem a ver com a história dos jogos é, não oficiais que ele disputou, que eu acho que é algo assim, que não é, vamos, vamos colocar desse jeito, não é culpa do Pelé não ter jogado tanto jogo oficial quanto hoje em dia, entendeu? O futebol não era tão lucrativo na época, era mais difícil se locomover, você não tinha um avião é, né, particular para ficar mandando o time do Santos para a Argentina o tempo todo, para a Libertadores era menor, etc e tal. Porém, eu fiz um levantamento sobre a quantidade de gols que ele fez. E olha que coisa absurda. Em toda a sua carreira, Pelé fez, marcou 91 hat-tricks, o barba, cabelo e bigode, três gols em uma só partida. Por 31 vezes, ele marcou quatro gols na mesma partida. Cinco vezes, ele marcou cinco gols na mesma partida. E uma vez, ele marcou oito gols em uma partida. E olha, pessoal... Essa
0: história aí é legal.
3: Não, e olha, pessoal, eu anotei pra...
0: porque é muito legal. Não
3: e, não, e vamos pensar numa coisa, gente. O jogo oficial ou não, só que com 90 minutos, 11 jogadores para cada lado, juiz, bandeirinha, é, lei do impedimento, falta, rah, 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 torcida contra ou ao favor. O cara, me, o cara faz esses números, pelo amor de Deus, é, é, um, é um gênio, é um alien, é,
0: é um cara que foi colocado na terra para jogar futebol. Esses oito gols foi um Eu jogo contra o, contra o Botafogo de, Botafogo de Ribeirão Preto. Uh, o jogo foi, on, foi em 1964, o jogo acabou 11 a 0 para o Santos e, e ele fez gol de perna esquerda, gol de perna direita, gol de cabeça, gol de voleio. É, foi, foi um massacre. E era um jogo de volta, o Botafogo... Se não me engano, o Botafogo tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 1 ou 2 a 0, e eles vieram com tudo, né? Porque ganhar do time do Pelé na época eram, já era um título. E aí eles já estavam, eles já vieram para Vila com um jogo meio que ganho, né? Tipo, não, bah, ganhamos de 2 a 0 é, é com nós. E parece que o Pelé aquele dia ele estava até com um pouco de raiva, assim. E, e aí deu no que deu, ele fez oito gols.
3: Não, aí alguém que, que não concorde tanto vai chegar e falar, não, mas veja bem, realmente na época tinha mais gols, e é um fato, né? As, as defesas não eram tão, tão consolidadas na época, o pessoal jogava até naqueles WMs que tinha cinco, seis atacantes, mas cara, o time fez 11 gols ele marcou oito deles, é o que você falou, o Pelé, ele não era apenas o... o o melhor jogador centroavante daquela época ele era o melhor cabeceador a perna esquerda dele era mais potente a perna direita dele era mais potente ele era o melhor driblador salvo vai o garrincha é, ele era o, o, o melhor atleta o mais rápido o mais forte o cara era perfeito não a, a, acho que vai ficar difícil aí para o Matheus é, continuar dizendo que que um cara como Messi, por quem eu tenho um exímio respeito, máximo respeito e acho que é top 3 da história do futebol mundial, mas
0: chegar no Pelé é muito difícil Só para eu não ser o chato dos números, tá? Eu vou, já te dou a vez, Wendel me desculpe, mas só pra gente meio finalizar aqui, tá? Vai firme, é, vai firme Tem, tem uma temporada que, que, que é coisa de outro mundo, assim, para aproveitar e falar que foi a temporada de 1959, tá? Entre jogos oficiais e não oficiais, Pelé fez 103 jogos e marcou 127 gols. Sendo desses 127, 60, 62 gols foram em jogos oficiais, tá? Então, a, a grande questão aqui é nem é partida oficial, partida não oficial e gols, é, enfim. É a quantidade de jogos que ele fez em uma temporada, é uma coisa que nenhum jogador... Hoje, não faz nem metade desse número de partidas. Não existe, não existe jogador. Só se botar, provavelmente, um robô, alguma coisa para... Nem o um robozão, né? Aguentaria isso aí. E Pelé tem 70 gols de falta na carreira, que eu acho que é legal. E isso é mais que o Zico, mais que o Rogério Senne uh, e, e, e tantos outros. Uh, em gols não oficiais dos 1.282, cerca de 200 gols foram de cabeça. Isso aí é fonte... eu tirei do site Terra, tá? Então, pode haver aí uma margem de, de erro aí. Mas a parte da, da temporada de 1959 também foi da FootDados e eu achei uma coisa sobrenatural, não ia conseguir não compartilhar aí com vocês. Não,
1: essa, não? A questão dos números, para mim, é sempre, é sempre muito... É muito interessante, muito útil, sempre precisa ser trazida, mas mais com uma finalidade, senhor, de impressionar impressionado que de comparar, porque mesmo que se compare, por exemplo, vamos, vamos analisar então que muita gente coloca Messi, Cristiano Ronaldo como se fossem caras a tomarem esse posto, né, do, de como o melhor de todos os tempos. É... E trazendo justamente para os números aí, muita gente fala, ah, mas é muito mais difícil hoje fazer tanto gol. Não sei o que e tal. Se a gente parar para analisar com calma e assim, ó, parar para prestar atenção em alguns detalhes, a gente vê que, por exemplo, o Messi e o Cristiano Ronaldo passaram uma, uma boa o Messi a carreira toda. O Cristiano Ronaldo até nem tanto, mas o tempo todo, praticamente, jogando no Campeonato Espanhol, que não raro seus clubes por serem muito superiores aos outros. E pilhavam rodadas e mais rodadas de goleadas, de 4, 5, 6 a 0. Claro, eram times que depois iam jogar, né? saíam da sua aldeia e correspondiam igual. Né? O Real e o Barcelona, mas tinha também essa coisa de, de que não era tão difícil assim de ter um, um número tão alto de, de gols. Né? Ah, sobre o que eu falei lá no início de que a análise do cidadão isolado ali, do jogador isolado Pelé, talvez o cara por característica que pudesse se aproximar um pouco mais, e aí esse levantamento que o Mauro fez de gols de perna esquerda, de cabeça, de falta desse daquele jeito, talvez fosse interessante fazer um comparativo acho que o Cristiano Ronaldo, pela forma como jogava, como joga, é um cara que consegue chegar próximo é... Por ser aquele cara que, onde quer que ele esteja, o time ele consegue produzir, jogar, fazer a mesma coisa que sempre faz, né? Os outros que a gente costuma comparar sempre, por exemplo, o Messi, né? O Messi ele é um pouco preso àquela coisa do Barcelona, embora ele seja um talento sobrenatural também. Ele é um pouco preso àquela coisa do Barcelona já não tem a perna direita não tem um cabeceio é outro tipo de jogador assim como era o Crayfe que não impressionou aliás o Crayfe Maradona né que não impressionam tanto por número de gols por exemplo mas cada um a sua forma teve um destaque diferente o Kélias trouxe muito bem a questão do Napoli que acho que é muito importante sempre falar disso, porque é muito difícil. E na mesma época, dali do Nápoles, também teve aquele título da Copa de 86, que também foi extremamente difícil pelos mesmos motivos. O time era muito abaixo do restante. Né? E o Cruyff tem a sua importância até pela questão tática por toda aquela revolução. Um outro exemplo, só para finalizar e passar a palavra adiante também, é do próprio de Stefan, Stefano, que talvez entre nesse rol de caras que conseguiriam levar os times sozinho, onde quer que estivesse, e, e acho que isso, nessa discussão, para tirar o Pelé desse posto, é, vai fazer diferença, além de outras coisas, claro, mas né, o meu ponto, um dos meus pontos principais também seria esse.
2: Primeiro eu queria agradecer o Wendel que levantou bons pontos, apesar de ser um <risos> militante pro Pelé aqui no, no debate, mas é sempre, sempre muito, com muita lisura e, e honestidade. Mas eu acho, é, pessoal, eu vou trazer novamente, assim como eu sempre tento fazer aqui, é os nossos ouvintes já devem estar é, um pouco acostumados com isso, é ampliar um pouco a discussão. Né? É, como eu falei no início, a questão dos critérios, é, ela, ela se faz extremamente assim, fundamental para a gente iniciar o que, que é o debate sobre se o Pelé é, é o maior jogador de todos os tempos ou não. É, e aí eu vejo também é, é, assim, qual é, na verdade, a grande questão por trás desses critérios, né? porque não faz sentido a gente tentar determinar qual foi o maior cabeceador da história ou qual foi o maior jogador que cruza de letra da história, o maior batedor de pênalti da história. Futebol não é isso, né? Isso é curiosidade, anedota, eu acho que é válido para resenha de bar, né? Mas quando a gente está falando de, de futebol, esporte, né, como um todo, eu acho que se faz necessário a gente pensar o que é ser maior e o que é ser melhor, né? E que é, um, que é uma grande, assim, às vezes uma contradição, né? Eu até vejo até uns brasileiros colocando o Ronaldinho Gaúcho nessa, nesse debate é, pela questão é, puramente técnica e mágica é, do que ele trouxe para o futebol no momento que trouxe. É, para esses, eu costumo, é, admito então um, um pouquinho provocativo, falar para eles, olha, é, não sei se vocês sabem, mas o YouTube ele foi fundado em 2004 e começou a rodar em 2004. Mas, sem entrar no Ronaldinho, voltando à questão mais ampla, né? Então, assim, o Pelé, ele consegue unir. Para não acharem que eu também só vou falar mal, mas não vou, não estou nem falando mal nem desde o início nem vou só falar mal. O Pelé, eu acho que ele consegue unir a grandeza, né? A grandeza contextual, né? Pela seleção. Pelo clube a nível local, a nível nacional, a nível de encantamento, com a parte técnica, né? E eu acho que é aí que talvez seja extremamente difícil a gente conseguir tirar o Pelé, né? Ou seja, unindo essas duas coisas, né? O Pelé, na junção do melhor com o maior, é muito complicado tirar do Pelé. Afinal, foram três Copas do Mundo, né? Apesar de eu sempre destacar também que eu acho fundamental a gente lembrar em 1962 o Pelé só jogou até o segundo jogo em 1962 é, provavelmente a gente não deveria colocar o Pelé nem como principal quer dizer, com certeza não como principal, possivelmente também não como segundo ou terceiro jogador mais importante né? a gente tem aí o, o Garrincha o próprio Amarildo que substituiu o Pelé após o que ele tinha feito né? não é para qualquer um né? Então eu acho que é o Milton Santos né? Então assim é, Eu acho que a gente tem que lembrar disso Quando se fala em títulos de Copa do Mundo Que muito se repete né? A Pelé tem três Copas do Mundo Mas né, ele disputou é, Quatro Copas do Mundo é, é válido lembrar Em 66 ele se machucou Em 62 no segundo jogo nós fomos campeões Com grandes seleções Grandes equipes Recheadas de craques totalmente diferente do Messi totalmente diferente do do Maradona e de outros que a gente pode colocar aí até como até outros craques aí de é, menos badalados, né que, que nem tem chance de entrar nessa nessa comparação, né mas enfim, então eu acho que assim o Pelé, ele reúne esses elementos né, e por isso que é muito complicado mas eu não posso deixar de falar, né? Quando a gente vai falar só do, da questão de ser o maior, é, eu acho, sim, que tem nesse debate. Porque é, o que o Maradona fez é, sair de um médium... De é, ele era um, ele teve, passou por uma infância muito humilde, muito pobre, né? Ele começa a brilhar com 16 anos também, assim como o Pelé, vale lembrar, no futebol argentino. Ele, ele se torna rapidamente... É um dos, uma das revelações a nível nacional, é, numa época que também, diferente do Pelé, é, era mais, já era mais consolidada a questão do futebol nacional, né? essa questão também do, do, do contexto da época, ela, ela deve ser levada em consideração, e depois ele, ele foi um cara completamente desregrado, né? ele não foi um atleta, Maradona nunca foi um atleta, essa é a verdade.
0: Né? E mesmo
2: assim ele conseguiu fazer tudo o que fez e, e, e conquistar o título mundial de maneira acachapante. Eu acho até que é bastante discutível. Aí o pessoal vai me xingar. Mas é bastante discutível se o Pelé fez alguma Copa do nível da do Maradona de 86. Especialmente se a gente levar em consideração e sempre deve levar na minha opinião o futebol é esporte coletivo se a gente pegar as seleções brasileiras é para mim não tem nem comparação com a seleção da Argentina não chega nem perto então assim e, e novamente o Napoli né o que eu já citei aqui que ele, onde ele ganhou uma Copa da UEFA na época que a Copa da UEFA ela não era o, o terceiro quarto escalão porque a Copa dos Campeões só os campeões disputavam né então levou o Napoli a um título de Copa da UEFA, é, foi bicampeão italiano no auge do do, do cálcio. então eu acho que nessa discussão cabe muito, cabe muito pensar o que foi o Maradona. E aí só para só para finalizar essa, essa minha fala, é, e aí eu, eu trago mais um ponto de de reflexão, né? O, quando você surge, quando um craque surge em um clube que é local e consegue elevar ele a um patamar de gigante, como foi o que o Pelé fez, é algo extremamente é, louvável, né? Mas agora vale para a gente pensar também. É, e você chegar num clube do tamanho do Real Madrid, como chegou o Cristiano Ronaldo, e você se tornar o maior artilheiro do clube, o maior campeão, e um dos maiores ídolos. Qual que é o tamanho disso? Né? Então, é válido também para a gente pensar. Por isso que eu falo, quando a gente fala do melhor e do maior, quando a gente não separa, é, algumas coisas acabam fugindo dessa, desse, desse peso, né? dessa, dessa balança que a gente faz, e indo para questões pessoais. Né? Por isso que o Ronaldinho Gaúcho é citado, por isso que o Garrincha vai ser citado, mas é, essa é a grande dificuldade. Mas eu devolvo a bola aí para vocês, quero ver vocês responderem aí, que eu coloquei várias questões escorregadias aí, mas, mas acho que válidas para o debate. Eu queria só aproveitar para dar uma concordadinha com o Kellis, num ponto
1: importante. O, realmente, o Pelé nas Copas, que até ali talvez os anos 90 ou 80 fosse o torneio mais importante a nível mundial, não tem é, comparativo com a Copa do Maradona de 86. A única individualmente, que talvez possa ser comparada é a do Garrincha em 62 justamente com a ausência do Pelé uh, então realmente, individualmente a melhor Copa do Pelé com certeza, pra mim, a menos é menos a 58 não chega perto em 62 ele saiu, Carlos, mas ainda deu tempo de deixar aquele golaço contra o México que eu acho que é o gol mais bonito daquela Copa então concordo, mas alto lá também, não é bem assim
3: eu também gostaria de dizer que eu, eu concordo com o Matheus em certos pontos. É, principalmente, vou, vou iniciar esse meu comentário falando que eu sou um, um certo maradonista. É, apesar de estarmos aqui hoje falando sobre Pelé, eu, inclusive, já escrevi um texto no, no blog do Debate Pronto sobre o time do Napoli, do Maradona, sobre a conquista da UEFA. É, mas algo que eu concordo bastante é sobre. É essa essa história que o futebol, ele não é simplesmente números e dentro das quatro linhas, ele tem algo de do imaginário também. E o Maradona, principalmente na Argentina, acha que às vezes conseguiu agarrar mais o imaginário. Mas isso não significa necessariamente que ele é um melhor jogador. O que significa que Maradona é melhor jogador das narrativas. É... Maradona sempre foi um personagem, um cara de muita é, personalidade, um cara que eu admiro muito, inclusive, quero deixar isso bastante claro, mas alguém que sempre soube, soube é, circunnavegar isso daí. Quando, quando a gente tem que falar, quando a gente vai falar sobre Pelé Imaginário e suas posições como pessoa, como é, embaixador do futebol após a sua é, aposentadoria, eu sempre lembro de, de duas questões do Pelé. A primeira que ele jogava no Brasil durante uma época de ditadura. E por causa disso, Pelé nunca quis, nunca quis, nunca pôde também ter qualquer tipo de opinião da maneira que Maradona tinha, por exemplo. Por outro lado, é... Pelé também nunca quis aceitar esse papel. Talvez até por questões raciais dos anos 50, 60 no Brasil e no mundo, que a gente sabe muito bem, ou talvez até pelo jeito de ser Pelé. Porém, Maradona virou esse deus, esse, esse jogador que a gente conhece, esse personagem, também porque ele subiu no ombro de gigantes. E esse gigante se chama Pelé. É, mas aí, assim a gente concordou muito com o Matheus e eu tenho que discordar um pontinho. A Copa de 1986 do Maradona é absolutamente absurda e com certeza é a melhor Copa individual de qualquer jogador na história. Só que vocês estão menosprezando a Copa de 1970 do Pelé. O Pelé se preparou como nunca, esteve num físico como nunca e também jogou como nunca e sim jogou mais do que ele jogou em 1958. É... Porque você ser o camisa 10 de um time que contava com outros cinco ou seis camisas 10 não é pouca coisa. Eu recomendo que vocês reassistam os jogos e vejam como o Pelé domina aquele time, maestra aquele time... E absolutamente domina a Copa do Mundo, inclusive com lances geniais que a gente já está já cansado de saber. Com uma... Inclusive lances geniais que nem viraram gols. A cabeçada contra o Banks, o drible de corpo contra o Uruguai, o chute de meio campo no jogo que eu não me, não me recordo agora. Então eu termino, meu, termino esse meu comentário falando novamente de Armando Nogueira. Falei para vocês que eu ia falar muito sobre Armando Nogueira hoje. Se Pelé não tivesse nascido gente, teria nascido bola.
0: Muito bom, muito bom. Uh, alguns pontos também que eu quero que eu quero trazer aqui, que eu achei interessante, tem uma provocação do Kellas que fala uh, sobre a temporada do, do Maradona no Napoli, né? Porque o Napoli não era uma superpotência, enfim. Uh, o que acontece é eu 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 não consigo, hoje, separar, fazer algum tipo de comparação, na verdade, com um estilo de futebol dos anos 50, 60, com o um estilo de futebol dos anos 80, com o um estilo de futebol dos anos 2000, 2010, enfim. Para mim, é, é muito claro a diferença de cada época dentro do futebol. Então, para mim, esse é o maior empecilho já. Por que, que daí eu trago uh, números uh, do Pelé, enfim, ou, ou de um jogador uh, que for? Porque eu consigo, na verdade, ver o quanto ele era completo, o quanto... eu, eu, eu Na verdade, eu trago números para mostrar o que ele fez Uh, e, e, e o quanto ele se diferenciou do, do restante. Aí tem outro argumento também que assim, ah, mas os, as, os defesas não eram tão bons, mas eles não eram bons para todos os jogadores. Todo mundo, na época, jogava contra os mesmos defesas, enfim. Por que, que ele sobressaía tanto? Uh, e, e, infelizmente, né, na época do Pelé... Uh, a gente não via uh, grandes potências uh, para fora assim times grandes contratarem grandes jogadores. Claro, tinha algumas exceções, mas eu acredito que o futebol no Brasil ele era muito forte e aí já nos anos 80 já começa essa virada de chave de times da Europa começar a buscar reforços E aí eu entendo é como eu dizer assim, se o Messi tivesse surgido, Uh, no, eu vou, vou dizer um time qualquer, tá? No Betis. Ele teria ficado esses anos todos no Betis? Provavelmente não. Outro time ia lá e ia comprar o cara. Então, é, cada, cada tempo tem uma demanda, até pelo estilo de jogo e pelo valor de mercado, tudo mais diferente. Então, para mim, é muito complicado a gente fazer essa comparação uh, em épocas diferentes. Então, eu sempre só, eu, eu tento mostrar, na verdade, o que Pelé fez, o, o quanto ele era completo, e aí vou tentar comparar ele com é, a, a, os dados né, da, do outro jogador. Um, e aí a gente pode, seguindo nessa ideia também dos defensores e tudo mais, a gente pode botar a bola, que, que, que era muito diferente, sim. É, tem muita gente que não gosta de falar nisso, né? Mas... A regra da FIFA, a bola precisa ter de 410 a 450 gramas, né? no máximo. Só que acontecia na época, ele era um couro que ele absorvia muita água. Então, em dias de chuva, a bola duplicava de, de, de peso. Uh, tem até um comentário do Pepe, que, que foi companheiro do Pelé, né? que ele disse que quem, quem melhor batia na bola era quem batia forte. Por quê? Porque em dias chuvosos, só quem batia forte é que conseguia... Realmente fazer um gol, porque senão não. não... Ele, ele citou, inclusive, que a bola pesava às vezes mais de um quilo. Então, é, é... claro, a gente está falando de, de, de coisas que é muito difícil a gente, a gente conseguir uh, ver o, o que um representou numa época e o outro representou na outra, por serem épocas e pesos e estilos de, de jogo diferentes.
3: Maurão, é. Eu achei muito válido o que você falou sobre, poxa, as defesas eram as mesmas para todo mundo e só o Pelé que conseguiu marcar mil e tantos gols na época. Isso me lembrou, e eu prometo que vai ser a última vez que eu vou levantar o nome dele hoje, mas me lembrou mais um texto do Armando Nogueira sobre o Pelé, que foi numa antes de uma partida, que pode até ter sido a final da Libertadores, não tenho certeza, mas entre, o... entre Santos e o Penharol. E o Armando Nogueira foi cobrir o jogo, foi cobrir um treino do, do Penharol e percebeu que todo o esquema tático do, do Penharol era para parar o Pelé. Aí o Armando Nogueira escreve o texto fa falando assim: ah, que toda. E, 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 o Armando Nogueira teve sempre esse jeito meio lúdico de escrever, né? Ele fala: ah, toda a marinha e aérea argentina estavam preparadas para parar Pelé e tal, e ele começa a narrar as conversas entre o técnico e os jogadores. Então ele chega para pro lateral, o pro lateral esquerdo, por exemplo, e fala, olha, a sua única é, função nesse jogo hoje é parar as, os drives do Pelé pela direita. Aí chega para o lateral direito e fala, olha, a sua única função hoje do jogo é parar as arrancadas do Pelé pela esquerda. Aí, em seguida ele vira para os zagueiros e fala olha, presta atenção nos saltos do Pelé, porque o Pelé salta muito alto. Depois ele chega para o goleiro e fala, olha, se a bola pingar na área, você chega nela, porque se você não chegar, vai chegar o Pelé. Então assim, ele fez todo um esquema para parar o Pelé. É, inclusive deixou muito claro para os jogadores, pode bater nele, ele é, ele é um homem só de carne e osso. É, né, a gente vai conseguir parar ele com esse esquema. Aí O último parágrafo do texto é genial, porque ele fala assim, o jogo começa. É, Pelé é marcado, Pelé é xingado, Pelé é chutado, Pelé apanha, Pelé isso, Pelé aquilo, Pelé aquilo. Né? Pelé, eu, toda a defesa tentando parar Pelé. Aí a última frase do texto é: bola na área, gol de Pelé.
2: É, eu acho que o, o Armando ele é um dos que foi mais é, felizes em passar essa mística né, que, o Pelé, que o Pelé conseguia colocar em campo né? mística através da, da técnica mesmo e do que ele entregava né? não, não, não mística como uns e outros aí de, de dribles inúteis e, e lances com a bola parada ou, ou alguma coisa desse tipo mas é, falando de mística eu acho até importante a gente falar isso é... Primeiro, respondendo ao que o Mauro falou, a questão dos números. A questão dos números, não exatamente, né? mas vai influenciar diretamente nos números. Que é o que você fala do, da coisa contextual. Né? Eu acho que a gente pode começar relativizando a partir daí. Como, por exemplo, o Santos foi campeão da Taça Brasil. 61, 62, 63, entrando na semifinal. E aí a gente vai fazer uma comparação de que o Pelé ganhou muito mais títulos do que outros a nível nacional, mas, mas o Santos entrou na semifinal. E aí, como que a gente vai fazer esse comparativo? Né? Muito complicado. É, é, aí a gente vai pôr, aí a gente indo para só sem querer voltar, mas citando também: a gente tá vai presenciar provavelmente aí esse ano o Messi passando o Pelé em números de gols oficiais, né? e a gente sabe quais são os, os, os gols oficiais né? os jogos, os compromissos oficiais do Barcelona desde que o Messi chegou a gente sabe que ele tem lá é, é, um número determinado de jogos pelo campeonato espanhol que ele tem um número determinado pela Copa do Rei e etc, e esses números estão muito próximos do Pelé tanto em média né? como no volume total é. e aí tem a questão com, com, como é que a gente vai comparar né? o número total que é o que muita gente faz de gols do Pelé com os números do Messi, né? Quando aí eu vou concordar inteiramente com o Mauro. Como que a gente vai comparar essas duas épocas, né? Quando lá na época do Pelé os clubes eles eram obrigados a fazer excursões para se bancar, né? Isso a gente tem que ressaltar aqui. Não era uma questão puramente também de, né? de, de... Enfim, levar o futebol e de exibições, não. Isso era uma das principais fontes de renda do clube, que é, a, a principal fonte de renda do clube eram as bilheterias. Então, eram as bilheterias e o dinheiro de sócios mais abastados que investiam nos clubes. Né? Então, assim, é... e aí a gente vai entrar na questão da lenda, que era o que eu queria falar, né? da lenda, dos mitos relacionados. É extremamente complicado Pessoal e nossos ouvintes, principalmente, mensurar esses gols. É, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. É, uma coisa era um torneio de Paris, onde grandes clubes se reuniam, né, da Europa e do Brasil, do Brasil, convidados né, para jogar, um, né, para se preparar para a temporada europeia com, com grandes elencos se enfrentando, né? Esses jogos eram levados a sério. Esses jogos eram levados né, como um jogo oficial, eu acho. E se a gente for tentar fazer uma comparação, provavelmente esse tipo de jogo, né, onde, pra, só para citar um exemplo fora do, da questão do Pelé, onde o Vasco ganhou lá do Real Madrid, onde o, o Corinthians no, no triangular da, da Venezuela ganhou do Barcelona de Kubalá. Então, assim... Esses jogos provavelmente eles tinham uma dificuldade maior do que um jogo de, de FA Cup do Manchester City contra um time de terceira divisão. É claro que tinham. Mas como que a gente vai pegar e fazer esse, esse peso de 400 jogos que o Pelé fez não oficiais? Isso é praticamente inviável, né, gente? Assim, pelo menos sem um esforço de pesquisa histórica. Uma criação de critérios ampla, né? Que vai conseguir mensurar isso. Então é muito complicado. E aí as coisas vão, to vão, vão se tornando um pouco lendas, né? Porque ninguém nunca vai chegar no número de, de, de gols do Pelé total. Tudo bem, posso até concordar com essa previsão, apesar de ser das menos arriscadas. Mas. Será que o Messi faria quantos jogos se o, se o Barcelona fizesse uma excursão pela, pela Argentina jogando contra o combinado de Buenos Aires que juntaria três, quatro clubes, né? Jogando contra, contra uma seleção local lá na África, né? na Ásia. Quantos gols será que ele teria? Isso a gente não tem como saber, né? É muito complicado. E aí, para citar um, um, uma dessas lendas que eu acho que a gente, eu não perco chance de falar sobre. Porque eu acho que a gente tem que ter um compromisso com, com a história, né? E, e a história, ela não é um achismo, a história é também é uma ciência. Existem pesquisadores e pessoas que dedicam a sua vida a ela, que é a questão do, do Pelé ter parado uma guerra né? na Nigéria, a guerra civil, lá no final da década de 50. E, e eu acho que isso é dever da de gente falar, porque já existe uma pesquisa histórica. Então, né, na pesquisa do, do pós-doutor em Antropologia, José Paulo Florenzano, professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC São Paulo, né, na linha de pesquisa dele, ele, ele, ele abordou isso e ele, ele mostrou que, na verdade, o Santos esteve na cidade do Benin, né? mas quando isso aconteceu é, as tropas rebeldes já estavam sendo sufocadas pelo exército nigeriano né, do governo, em outras localidades não havia mais confronto ali disputa territorial ali e que mais do que isso o jogo que foi patrocinado pela Federação Nacional ele serviu como peça de propaganda é, do governo para a comunidade internacional né, falando, olha, a guerra já está se assim, encaminhando para o final e, e a gente já está recebendo aqui o grande, o grande time do Brasil, do Santos, né? Então, é, essa esse é uma lenda muito repetida, né? Até, tem até música da torcida do Santos que fala isso, é, mas é, eu acho que é nosso dever aqui como amante do futebol a gente trazer luz para essas questões. Mas então, só para finalizar, o Pelé ele vai ser muito cercado desse tipo de lenda e aí, por isso que eu respondo a pergunta inicialmente daqui do programa, que é sim possível comparar. Eu acho que, independente da nossa opinião, a gente tem que entender que é, essa negação, né, esse endeusamento do Pelé, essa negação do debate, é, é, é que não é, não é legal. Né? Eu acho que existem critérios possíveis. Como eu falei, como eu já trouxe aqui, a questão do do Maradona no Napoli, a Copa de 86 do Maradona o fato do Cristiano Ronaldo é, ter chegado a um possivelmente o maior clube do mundo e ter se tornado é, talvez o maior ídolo da história deles é o maior artilheiro da história deles é um feito absurdo, gigantesco né? então a gente tem que ter os pesos e, e ir tentando debater à luz da história com critérios e respeitando sempre a opinião
0: de cada um então, pessoal, só para é, é, a, a gente finalizar, se a gente for falar em dados oficiais, tá? talvez a gente tenha meio se perdido ali, mas assim são 767 gols, o Pelé está em 831 partidas, uh, o que dá uma média bem, bem elevada. O Messi tem 709 em 880 jogos, a média já é mais baixa. O Cristiano Ronaldo tem uma média ainda mais baixa, são 744 gols em 1.022 jogos. O Cristiano Ronaldo teve essa é, é, a queda, né? O início da carreira dele não foi tão uh, com tantos gols, porque ele jogava mais como um extrema, né? Ele jogava praticamente de, de, um, de um ponta, né? E, e era um jogador mais de drible do que um finalizador. Uh, então, a média é, é, é bem maior ainda do Pelé por partidas, né? Eu, eu acredito, sim, que tanto o Messi como o Cristiano Ronaldo vão, vão superar, principalmente se o Messi, uh, daqui a dois, três anos, vir para encerrar a carreira na Argentina, o Cristiano Ronaldo for para os Estados Unidos. Então, tem, tem muitas coisas assim, que, que podem também facilitar. Né? Inclusive, o Rei Pelé foi para os Estados Unidos também. Né? Uh, podem facilitar e acredito que eles vão superar, sim. Uh, eu, eu Para finalizar, eu acredito que o Pelé foi uma mistura de Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele tinha um físico muito diferenciado para a época, então aí a gente pega o gancho do Cristiano Ronaldo, que eu acredito que, que seja muito isso, e ele tinha um brilhantismo nas jogadas, que aí a gente vai puxar do Messi. Então eu, eu na minha percepção é essa, essa, essa mescla, essa visão que eu tenho do Pelé. E agora, com vocês o queridinho do programa, o quadro Raio X e hoje o Lucas Parolin, nosso estreante no podcast, vai nos contar um pouquinho sobre a história de Coutinho.
3: Vê Coutinho, pede o passe, entrega ali a bola. Mandou o corte da defesa, Guarani com o Gonçalves atirando firme. Volta pelota outra vez para o Brasil. Quem cruza é Pelé para Coutinho, passe minimestrado. Entra na área da corrida, sai o arqueiro, Coutinho é trancado, atira! Gol! Um dia após a morte de Coutinho, no 11 de março de 2019, a Folha de São Paulo publicou, abre aspas, para o Santista, a parceria Pelé-Coutinho era o equivalente a Lennon-McCartney do futebol. Um entendimento profissional perfeito que todos queriam acreditar também acontecer no pessoal. Não era verdade para os principais nomes dos Beatles. O mesmo valia para a dupla de ataque do maior time da história do futebol brasileiro. Fecha aspas. Antes de mais nada, Coutinho era autêntico. Não era de levar desaforo para casa. Sua relação com o rei era, assim conturbada. Em 1987, por exemplo, em um depoimento à revista Placar, proferiu Por favor, não me falem desse cara. Quero que ele se dane. Como pode uma coisa dessas? Uma dupla que só faltou puxar violoncelo e iniciar uma sinfonia por, pelos gramados mundiais não se dá bem fora das quatro linhas. A dupla que junta marcou 1.461 gols pelo Santos, e conquistou 19 títulos de expressão, fora os torneios de tiro curto pelo exterior? A dupla que certa vez em uma partida contra o Grêmio do Estádio Olímpico protagonizou uma das mais lindas tabelas da história do futebol. Ambos foram trocando passes de cabeça do meio campo até a pequena área, até que Coutinho viu Lima chegar por trás e apenas ajeitou, ainda de cabeça, para Lima concluir? Essa dupla era que não se dava bem? Pois é, mistérios do futebol. Ou talvez não haja tanto mistério assim. Coutinho, esse jogador fantástico que poderia facilmente figurar em qualquer lista dos 10 melhores brasileiros da história, muitas vezes acaba, acabava sendo dominado pela sombra do Pelé. Muitos dos feitos da dupla acabaram sendo considerados feitos só do Pelé. É de deixar qualquer um ressentido. Algo que certamente inflacionou essa disputa entre os dois era o fato de, fisicamente, os atacantes serem muito parecidos. Por conta disso, surgiu uma lenda que Coutinho usava uma fita branca em um dos seus braços para que torcedores e jornalistas pudessem diferenciá-lo do rei. Em uma entrevista a Juca Kufur em 2007, Coutinho colocou panos quentes. Disse que, na verdade, ele usava a fita em razão de uma pequena lesão no pulso. Mas aqui no podcast do Debate Pronto não tem essa de confundir os parceiros de ataque, não. Que fique registrado, Coutinho foi muito mais do que apenas o maior parceiro de Pelé. Nascido em Piracicaba no 11 de junho de 1943, Coutinho foi também um jogador muito precoce, estreando no time profissional do Santos com 14 anos de idade, em uma partida contra o Sírio-Libanês Futebol Clube em Go Goiânia, com um placar final de 7 a 1 para o Peixe. Ele, claro, já anotou o seu. Coutinho jogou no Santos pelos próximos 10 anos, marcando 368 gols em 457 partidas. Os títulos estão mais do que documentados, Quatro torneios Rio-São Paulo, seis campeonatos paulistas, cinco consecutivas taças Brasil, duas Copas Libertadores da América e, é claro, duas Copas Intercontinentais. Coutinho foi também um dos artilheiros da Libertadores de 1962 e marcou três gols nos dois jogos das finais do Campeonato de 63 contra o Boca Juniors. Voltando a 1962, Coutinho também marcou dois dos oito gols santistas nas finais contra o Benfica. Gol. Era isso que Coutinho mais sabia fazer. Um gênio da pequena área, uma espécie de Romário pré-Romário, Coutinho tinha como principais virtudes a frieza e a tranquilidade nas finalizações. Era também adepto dos dribles curtos, o que o auxiliava em demasia ali nos finais cinco metros e meio de campo. Nesse quesito, eu falo sem pestanejar. Coutinho era melhor que Pelé. Mas não aceita a minha opinião, não. Aceita a do próprio rei, que declarou. Abre, abre aspas. Coutinho, dentro da área, era melhor que eu. Sua frieza era algo sobrenatural. Fecha aspas. Pela seleção brasileira, Coutinho também foi precoce. Fez sua estreia em 1960, com 16 anos incompletos. Infelizmente, ele deu azar de se lesionar um pouco antes da Copa de 62, da qual seria titular. Assim, acabou abrindo espaço para Vavá, um dos destaques daquela campanha vitoriosa brasileira. Coutinho foi um exímio craque. A peixa de parceiro de Pelé, talvez, fez com que não fosse apreciado da maneira que merece. A fama de Ranzinza também. Em 2014, por exemplo, ele viralizou ao comentar que Neymar era tão caicai que parecia que jogava de patinete. Mas não aqui no podcast do Debate Pronto. Aqui, lembramos que Coutinho é o quinto maior artilheiro dos clubes brasileiros e o terceiro maior artilheiro da história do Santos. Eu, corintiano, ainda lembro com um certo amargor. Meu Coringão jamais derrotou Coutinho em campo. Para terminar esse raio-x, lembro que Coutinho também foi técnico do Santos em 1981 e 1995. Faleceu em sua casa em março de 2019, aos 75 anos, em decorrência de complicações causadas por diabetes. Está sepultado no cemitério Memorial Necrópole Ecumência, em Santos, e também em qualquer escalação das melhores equipes santistas da história.
0: Muito bom, Parolin, muito bom. Uh, a gente vai chegando ao fim. Agora, o quadro que a gente tem em todos os nossos episódios, que é o giro, onde cada um fala aí o que quiser sobre futebol, não necessariamente dentro do assunto principal desse, desse episódio. Uh, então, vamos lá. Wendell.
1: Meu giro de hoje... Vai abordar dois assuntos. O primeiro deles é o meu Grêmio, né? que agora já não podemos mais pedir pela saída do Renato. Parece que o homem resolveu sacudir acordar o time. O time se acordou apesar dele. Mas fica difícil com o clube se recuperando na tabela que o cara vai embora. Né? É, o Grêmio hoje está em oitavo, mas está a seis pontos do líder. E com essa bagunça de jogos a menos, tem uma boa chance de daqui a pouco estar tá encostando na disputa pela, pela, pelas vagas diretas da Libertadores, ou, quiçá, já que esse campeonato, pelo visto, ninguém quer conquistar, disputar o próprio título, né? Não sei. Vamos ver o que, que acontece daqui para frente. E, só para complementar, o Uruguai, que enfrenta o Brasil aí nessa leva de jogos das eliminatórias, fez alguns gols bem, bem importantes no fim de semana, Três deles de titulares, né? Soares e Cavani. Cavani voltando às redes, depois de algum tempo aí nessa indecisão né? de, de vir jogar. O Grêmio não quis trazer ele, então ele acabou tendo que se contentar com o Manchester United. O Soares deixou mais um. E o Arambarri fez um golaço lá na, na Espanha, assim como o Nantes fez um golaço também na Itália. E ainda sobre o Uruguai, eh, queria... Também dá um parabéns para o Rentistas, que além de ser campeão do Apertura, com algumas lesões uh, do Apertura Uruguaia desse ano, com algumas lesões da seleção para essa rodada, do, teve dois jogadores convocados, né? Uma leva de três jogadores que foram convocados para suprir as lesões, o Irazaba, o goleirão, e o Alexis Rolim, veterano já de seleção, mas que andava meio afastado. Então esses seriam meus meus registros do giro dessa semana. Um abraço a
2: todos, pessoal. Nos vemos. Bom, pessoal, eu venho como mensageiro do caos nesse giro é, apontar como o nosso futebol brasileiro segue em decadência. né é. Hoje nós temos os quatro primeiros colocados no brasileiro com problemas é, com seus técnicos. né é, Tivemos a demissão de Domenech Torran no Flamengo. Tivemos a saída de Cudê do Inter para treinar um time é, na melhor das hipóteses de meio de tabela do Campeonato Espanhol, Celta de Vigo. Temos Sampaoli as é, turras com a diretoria do Atlético e mesmo tendo ganhado um time inteiro de reforços né? Um, em todas as posições, é, e também Fernando Diniz, né? que sofre aí com, com uma certa impaciência tanto da torcida, quanto do clube, quanto da mídia, em alguns momentos é elevado a categoria de guardiola brasileiro, em outras, é, não passa de um enganador charlatão que só treina passes curtos, né? Então eu acho que nós precisamos evoluir muito, a gente tem que, como amantes do futebol, nós temos que ir um pouco além dessas, dessas polêmicas vazias, principalmente estimuladas é, pela imprensa e pela torcida junto que compra esse discurso, e queria lembrar aqui que o Alex Ferguson, Sir Alex, né? um, tido por muitos aí como o maior treinador de clubes, a nível de clubes da história, ele chega em 86 do United e, e só vai ganhar seu primeiro título na, em 90, né? temporada 89-90 com título de FA Cup. E só vai ganhar depois o primeiro é, campeonato inglês em 93. Né? E será que aqui no Brasil a gente vai chegar nesse ponto em algum momento? De acreditar na filosofia de um treinador e de ter um clube organizado o suficiente, né? buscando aquela filosofia e confiando, esperando. Será que a gente vai chegar nisso algum dia? Bom, eu, eu tenho esperança, eu sou um cara esperançoso. Por enquanto, eu corneto. Esse é o meu papel.
3: Um abraço, pessoal. No meu giro de estreia, eu vou falar do meu maior rival, o Palmeiras. Mais especificamente, de Felipe Melo. E mais uma vez, deu o que falar nesse fim de semana. Primeiro, pela chave de braço aplicada em Léo Matos, ainda no primeiro tempo da partida. Lance absolutamente perigoso que poderia ter quebrado o braço do atleta do Vasco ali mesmo. Mais um ato desnecessário do volante palmeirense. Depois, o próprio se machucou feio, após Neto Borges cair em cima de sua perna. Resultado, uma fratura no tornozelo esquerdo e até quatro meses de recuperação. Alguns vão dizer que o nome disso é karma. Eu não vou chegar nesse ponto. O que eu gostaria de dizer é que o Palmeiras vem jogando melhor desde a saída do Luxemburgo e aguarda um técnico português em breve. Resta ver agora se o Palmeiras vai continuar jogando melhor também sem o seu pitbull favorito.
0: O meu giro é um pouco triste. Se encerrou hoje, dia 9 de novembro de 2020, uma história que poderia ter tudo para dar grandes frutos. Um estilo de jogo, uma ideia tática, tudo feito até hoje se foi. Tem quem acredite que Kudé que sair por conta de uma proposta. Mas todos sabem o que aconteceu internamente no clube. A saída do argentino não era a sua ideia. Política, divergências, promessas, demissões fizeram sim toda a diferença. O Inter encerra um ótimo trabalho, uma fase diferenciada com um pensamento diferenciado. E o saudosismo e a ideia de idolatria bateu forte. Abel Braga provavelmente será o novo treinador do Inter. Agora é esperar para ver. Cudê teria aceitado já a proposta do Celta de Vigo. Flamengo, após demitir Domi, também pode ter tentado o treinador. Mas a probabilidade é que Rogério Ceni vá para o Flamengo. Então tá, pessoal. Muito obrigado por ter escutado esse podcast. Não esquece de compartilhar com teus amigos se tu gostou. Se tu não gostou, também, também compartilha para nos ajudar a ir cada vez mais longe. Obrigado e até, o pro... até a próxima.